0: Muy buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 6 de septiembre del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información. México presentará
1: propuestas de tregua mundial a la ONU crimen va contra menores en Michoacán. En unas horas matan dos adolescentes y secuestran a una niña. CENTE critica proceso de asignación de plazas en básica en Michoacán. Sismo de magnitud 6.8 en China deja al menos 21 muertos.
0: Pues sí, hoy hoy es martes, martes 6 de septiembre del 2022. Seis días de este, el noveno mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación... Y por supuesto, eh, lo que no ha faltado en estos últimos años, temas de salud, en temas sanitarios, querido editorio y por supuesto, por si algo faltara en temas de corrupción, corrupción que no para, corrupción que pareciera no, eh, pues, no se combate corrupción que pareciera que no, no se quiere acabar con este tema, a pesar, a pesar de los discursos, discursos que constantemente escuchamos, querido Vitorio, de políticos, de autoridades, de gobiernos, sí, porque gobiernos llegan, gobiernos van, y todos todos en el mismo discurso, querido Vittorio, de acabar con la corrupción, de acabar con este problema que aqueja a México, que aqueja a nuestro país, corrupción, como se lo vuelvo a repetir, que va de la mano con inseguridad, porque desde tiempos electorales, desde tiempos electorales, los criminales y políticos hacen alianzas desde tiempos electorales hacen compromisos ¿sí? delincuentes y autoridades desde tiempos electorales eh, comienza esta relación en todos los sentidos de compromiso querido auditorio porque los grupos delincuenciales financian financian las campañas de aquellos aspirantes a querer ocupar un puesto de elección popular de aquellos aspirantes que quieren ser presidente municipal diputado local o diputado federal senador o gobernador sí, o, o cualquier puesto de elección popular eh, aquellos políticos que desde luego eh, aspiran y sueñan convivir de el erario, convivir desde luego de los recursos del pueblo, así como usted lo escucha. Y allí, allí una vez que los criminales financiaron la campaña y se ha ganado la elección en ese proceso electoral, lo que tiene que hacer el político una vez ocupando el puesto de elección popular es cumplir. Hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Eso es lo que tienen que hacer. Y por supuesto, la ley ignorarla. Ignorar la ley, querido auditorio. Así como usted lo escucha. Porque los criminales actúan con total impunidad, actúan de verdad día a día llevando a cabo sus prácticas delictivas que son las extorsiones, los secuestros. Querido auditorio, entre otras prácticas como son el despojo de su patrimonio, el que luego lo corren de su lugar de origen y por supuesto asesinatos asesinatos que día a día incrementan las estadísticas en nuestro país y que las incrementan sí, en muertes por violencia por eh, asesinatos querido auditorio por homicidios por el crimen organizado las incrementan más que las estadísticas por muertes, por enfermedades, por estas pandemias, por esta pandemia del SARS-CoV-2 o esta otra que ha llegado, como es la viruela del mono. Más muertes deja este tema de corrupción e inseguridad, querido auditorio, que las propias pandemias. Así como usted lo escucha. Y ahí están las estadísticas. Usted las puede checar, las puede ver, querido Vittorio. Estadísticas de muertes por delincuencia, por crimen organizado y estadísticas por muertes de enfermedades, por las pandemias o pandemia que hemos vivido en nuestro país. Así como usted lo puede revisar en... ...los propios o las propias plataformas... ...del propio gobierno federal... ...así... ...las cosas... ...así... ...la realidad... ...triste... ...y lamentablemente... ...una realidad... ...pero mira... ...en los últimos días... ...en las últimas horas... ...se han incrementado... ...de verdad de manera preocupante... ...los delitos... ...de secuestro... ...y... ...por supuesto... ...imparable... ...imparables los delitos... ...de extorsión... ...pero... ...el secuestro... ...ha sido un tema... ...que ha preocupado... ...muchísimo a la sociedad... ...aunque al gobierno... ...no... ...de verdad... ...digo... ...aunque en muchas de las ocasiones... ...a los propios gobiernos... ...no les sea... ...un tema de mucho interés... ...a la sociedad... ...sí... Diariamente. Se registran secuestros Lamentablemente El día de ayer Secuestraron a una mujer El día de ayer o antier, Más bien el domingo eh, En sí Querido auditorio A una mujer eh, le, a, le secuestran a una Niña a la, a la mujer La balean Y se llevan a la niña, como usted lo escucha, se llevan a su hija, a quien tienen hasta el momento, hasta el día de ayer por la tarde-noche, no, no se sabía de ella, lo que se sabía es la comunicación que había entre los criminales y las familias, así, la familia... ...teniendo comunicación con los criminales... ...porque estos exigen... ...por allí... ...pues... ...un... ...dinero... ...a cambio de salvarle la vida... ...pero además... ...ponen condiciones... ...sí... ...porque además... ...exigen que no... ...se actúe... ...y que los medios de comunicación... Dejen de dar de con a conocer la información de lo que ellos han protagonizado, de lo que los criminales hacen, querido auditorio. Quieren controlar también los medios de comunicación y luego a veces a través de las propias autoridades, querido auditorio, callar para dejar de informar de lo que está sucediendo así como usted lo escucha no se sabe hasta este momento qué o cuál es la situación de la niña la madre está herida la madre quedó lesionada y está siendo atendida en un hospital en Apatzingán. Pero. La hija. Está secuestrada. Y así. Como este delito. Como este hecho de secuestro. Se repite en diario las historias. Constantemente. Un delito que se ha incrementado día a día. Querido Vitorio. Un delito. De verdad. Que es imparable. Y que todo. Como se lo he dicho. Se lo sigo diciendo querido Vitorio por que se permite, por el tema de la corrupción, porque luego hay alianzas porque son amigos porque ya tienen compromisos con políticos y autoridades los criminales ojalá ojalá de verdad eh, llegue el momento en que el gobierno Quiera actuar, porque lo único que tienen que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley. Lo único que tienen que hacer es ir por aquellos objetivos, por aquellos criminales que ya los conocen, que saben quiénes son, que saben en dónde están, cómo operan, cuál es su fuerza o cuál es el estado de fuerza que con el que cuentan. Pero no hacen nada, no, se hace nada, pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante, y en esta mañana, en octubre, el exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, presentará su plan para rescatar a México, tras hundir a Michoacán en violencia y corrupción, Quiere ser presidente de la República, usted recordará. Policía Morelia detiene a un hombre por abuso de fuerza e intimida a, ciudad a una ciudadana. La matadora Marbella Romero será premiada con el, gal el galardón nacional Forjadores de México. En Tepalcatepec, Michoacán, sede del cártel del abuelo Farías, aseguran paquetes con explosivos abandonados en terracería. Para reunirse con líderes empresariales, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, convoca a sus corcholatas en Palacio Nacional. Falleció el ingeniero José Herrán e inauguró la primera estación de Radio FM en México. Recapturan al 85, socio y cofundador del cártel del Mencho. Denuncia el de maltrato animal en Santa Catarina en el estado de Nuevo León. Dan 46 años de prisión a psicóloga que mató y descuartizó a su pareja en el 2014 en la Ciudad de México. Superpolicía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, estuvo en conclave de la verdad histórica en Ayotzinapa. Inicia Toño Xlahuac, remodelación de la fachada del mercado Melchor Ocampo. Reparatoriano muere tras jalar un cable de alta tensión en Reynosa, Tamaulipas. Estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como 6 de septiembre, pero del año de 1847, rotas las conversaciones entre México y Estados Unidos, Nicolás P. Trist manifiesta que sus tropas avanzarán sobre Chapultepec y la Ciudad de México. En 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. En 1971 muere en la Ciudad de México Ezequiel Padilla Peñalosa, orador, político, diplomático y escritor. Cada 6 de septiembre se homenajea a una de las especies de aves más peculiares del mundo. Se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras. La principal finalidad de la celebración del Día Mundial de las Aves Playeras es la de promover la investigación y monitoreo de estas especies, así como de destacar la importancia de su conservación a nivel mundial. Es preciso proteger su hábitat y las rutas migratorias de estas aves, debido a que en las últimas décadas han mermado la población de aves playeras. De esta manera se garantiza la preservación de las distintas aves.
0: Saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión. Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio, que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho, pero con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. A ver si allí en producción nos pueden apoyar con audio, que nos está haciendo eco. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno ya, un saludo por supuesto a usted, a usted querido auditorio, que nos ve y que en estos momentos nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y de lleno ya, de lleno con la información, pues arrancamos con esta, con esta información. El presidente de la República, Andrés José Manuel López Obrador... Solo dijo una sarta de mentiras en su cuarto informe de gobierno, dice Ricardo Anaya.
2: En su video semanal, Ricardo Anaya arremetió contra el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrecido el pasado jueves primero de septiembre. Primeramente, el excandidato presidencial aseguró que el mandatario mexicano dijo una sarta de mentiras durante la presentación de su informe, por lo que en el video de este lunes se dedicó a desmentir lo dicho por AMLO. Recordó que durante el cuarto informe de gobierno, AMLO dijo que, aunque la economía cayó, se llegó a niveles prepandémicos, pero Anaya Aseveró que esto es mentira, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la economía de México es inclusive más pequeña que cuando inició el sexenio. Otro punto que tocó fue el de la pobreza y la desigualdad, misma que el presidente indicó que se disminuyeron, a lo que señaló el panista, que también es mentira. Explicó que, de acuerdo con las cifras oficiales, había 8.7 millones de personas viviendo en pobreza extrema en el 2018, pero que para el 2020 la cifra subió hasta 10.8 millones, o sea, no disminuyó. Hay 2 millones de personas más en pobreza extrema, aseveró. Criticó también que, en el cuarto informe de gobierno de AMLO, AMLO dijo que su estrategia de seguridad ha funcionado, a lo que Ricardo Anaya dijo que el país está hecho un desastre y todo mundo lo sabe. Aseguró que en México hay 92 homicidios diarios. Además, compartió que cada cuatro horas cuatro personas son asesinadas en el país, por lo que cuestionó si en verdad la violencia ha disminuido durante lo que va del mandato de la Cuarta Transformación y, asimismo, Ricardo criticó que el discurso de AMLO sobre la corrupción y la impunidad, donde afirma que ya no se toleran. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Bueno, el secretario de gobierno, CEO de Gobernación del gobierno federal, comparte un, un, un video en el que el presidente de la República, Manuel López Obrador, lo llama hermano.
3: El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, compartió en su cuenta oficial de Twitter un video en el cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo llama hermano. Dicho mensaje, publicado la tarde de este domingo, fue acompañado de una leyenda en la que el funcionario refrenda su lealtad al presidente, indicando que no hay mayor compromiso que el de trabajar para y con su hermano, el presidente, en la tarea más importante, consolidar la transformación de México. El video, en el cual se escucha a Obrador señalarlo como uno de sus hombres de confianza, Confianza, se remonta a la época en la que Adán Augusto estaba en campaña para convertirse en gobernador de Tabasco. Recordemos que el secretario de Gobernación está considerado como una de las corcholatas de AMLO para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, defiende a militares en caso donde murió una niña en Nuevo Laredo.
2: El asesinato de la niña Heidi Mariana de cuatro años de edad durante una persecución del ejército a delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sería una excepción a la regla, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde la conferencia de prensa de la presidencia, el mandatario defendió la actuación de los militares en un caso en que las autoridades informaron que la niña había muerto por una bala perdida, en tanto que la madre manifestó que fueron elementos del ejército los que iban disparando sin ir persiguiendo a nadie. Desde luego luego se nos presenta esta situación lamentablemente dolorosa para la familia y nuestros adversarios se alborotaron los opilotes, la chombada. Pero este es otro tipo de cuestiones y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa, manifestó López Obrador. Añadió el presidente que pidió directamente al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la investigación a fondo del caso, pues sostuvo que no habrá encubrimientos y se castigará a los responsables. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Tony México presentará propuesta de tregua de tregua mundial a la ONU. El presidente de la
4: República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México le entregará formalmente a la Organización de las Naciones Unidas su propuesta de tregua mundial por los próximos cinco años, esto en el marco de la guerra que existe actualmente entre Ucrania y Rusia. Se está trabajando la propuesta, se va a presentar cuando le corresponda intervenir a México en septiembre. Este mes, en la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a presentarla formalmente, indicó el mandatario en conferencia de prensa matutina. López Obrador afirmó que ya ha tenido contacto con el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Es lo que planteamos con la guerra de Ucrania, debería de buscarse la paz, por lo que no se hizo el trabajo para evitar esa guerra. Ni los mandatarios de las ponencias ni la ONU aseveró Obrador. Con información de la redacción, para 90 grados. Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila rechazar la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó aprobar tal y como fue presentada el proyecto de buscar eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México. La discusión entre las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación sobre la eliminación de la polémica figura continuará mañana. Pero se prevé que se mantenga sin cambios en la Constitución, ya que cuatro ministros se han pronunciado en contra, Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Moza, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara. Esquivel Moza manifestó no estar de acuerdo con el proyecto, pues sostuvo que se incumpliría con una norma constitucional y que le estarían dando la espalda a las víctimas que demandan justicia. Por su parte, Pérez Dayán indicó que no le corresponde asumir una tarea que no se le ha asignado. No soy quien para desprender hojas de la Constitución, declaró. Contrario a la posición de los magistrados que ya manifestaron su rechazo a la solicitud de volver inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas exhortó urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México anular la prisión preventiva automática complementada en la Constitución. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, como bien lo había dicho el Presidente de la República, como lo había anunciado Andrés Manuel López Obrador, que en anterioridad, que mandaría ¿sí? eh, su propuesta una propuesta para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esta, esta propuesta ya llegó al Senado de la República.
5: La minuta sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional llegó al Senado de la República antes del mediodía del lunes. Así lo informó mediante su cuenta de Twitter el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta Mier. Recibimos el día de hoy en el Senado la minuta en materia de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. Iniciaremos el proceso legislativo que marca el reglamento de la Cámara Alta, informó el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La iniciativa de reforma fue avalada el sábado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados y su aprobación fue celebrada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues sostuvo que conviene al pueblo de México. El mandatario afirmó que él ya cumplió con su obligación al presentar la iniciativa y toca al Senado decidir si procede o no. Si los senadores deciden que no va a votar porque se militariza el país o cualquier excusa, nosotros ya cumplimos y voy a estar constantemente platicándolo porque este es un asunto de interés general, expresó. Informó 90 grados.
0: Y bueno, pues un juez federal otorga suspensión definitiva a Jorge Winkler, ex fiscal de Veracruz.
6: Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Jorge Winkler Ortiz, ex titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz. Esto con el objetivo de que el juez pueda analizar a fondo el amparo que Winkler Ortiz promovió contra la vinculación a proceso. Por su parte, el juzgador se negó a ordenar al juez que vinculó a proceso al exfiscal de Veracruz que se abstenga de decretar la apertura del juicio oral. Cabe recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que la etapa intermedia tiene como propósito el ofrecimiento y admisión del medio de prueba. Jorge Winkler ocupó el cargo durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y este denunció que no se le ha permitido hablar con sus abogados ni siquiera de forma telefónica. En agosto pasado, Winkler fue trasladado a la cárcel de Pancho Viejo, de Veracruz, al Altiplano. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Crimen va tras, tras, crimen va tras menores en Michoacán. En unas horas matan a dos adolescentes y secuestran a una niña.
7: Los menores de edad se convirtieron en un blanco de una reciente ola criminal, que ha cobrado la vida de dos menores, mientras que una más fue secuestrada, en un lapso menor a 12 horas en dos municipios de Michoacán. El primer hecho tuvo lugar la noche del domingo en la colonia El Acerradero, en el municipio de Jacona, donde sujetos armados atacaron a balazos a dos adolescentes de 14 y 17 años de edad respectivamente. En una ambulancia murió José Alejandro Zeta de 14 años de edad, y en el hospital perdió la vida Raúl C., de 17 años. Los asesinos lograron escapar. El otro hecho tuvo lugar en el municipio de Apatzingán, donde una mujer que con su hija caminaba con rumbo a la escuela, en inmediaciones de la colonia Ferrocarril, fue atacada a balazos por delincuentes que se llevaron consigo a la menor. La mujer resultó herida y hasta el momento se desconoce el paradero de los delincuentes, quien, se presume, habrían utilizado para huir un vehículo Honda Rojo, el cual fue robado horas antes en la salida a con la información de la redacción para 90 grados reportó sergio Reinel. y una mismo en si na
0: apazingán sí, ni choacán usted pistolegos atacan instalaciones y a personal de la
8: comisión federal de electricidad en dos municipios de la Tierra Caliente michoacana se registraron ataques a las instalaciones físicas de la Comisión Federal de Electricidad, así como a personal de la empresa del Estado. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán inició carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de las lesiones a personal de la CFE, así como otra investigación por el delito de daños a líneas eléctricas. Respecto a la primera investigación, por el ataque al personal de la CFE, trabajadores de la División Centro Occidente Zona Patzingán se constituyeron a bordo de un vehículo. En las inmediaciones de las comunidades del Morado y Cueratamo. En el lugar, un grupo de civiles armados los interceptaron y los agredieron físicamente, presuntamente por la falta de atención en el suministro de energía eléctrica en la localidad. El Ministerio Público Federal en Apatzingán solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución, a fin de integrar la carpeta de investigación. Sobre el delito de daños a líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, se informó que personal jurídico de la empresa, con base a la inspección, sistemática por el personal de supervisión de fallas en el suministro eléctrico, localizó el daño a líneas eléctricas de mediana tensión mediante disparos de arma de fuego, lo cual causó graves daños a líneas localizadas en las comunidades de Bonifacio Moreno, El Aguaje y La Paz, pertenecientes al municipio de Aguililla. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, en Nuhuapan en Europa, Michoacán, atentan a balazos contra el director
7: operativo de tránsito. El director operativo de tránsito y vialidad de Uruapan, Sergio Alejandro López, fue atacado a balazos por los tripulantes de un auto, impactando en su cuerpo dos proyectiles de arma de fuego. Los hechos se registraron la tarde del domingo, cuando el mando policíaco, quien se hallaba de descanso, circulaba en un vehículo en inmediaciones de la colonia Santa Catarina y Sol Azteca. Allí, López presenció un accidente vial, persiguiendo a la unidad que lo causó, pero fue atacado a balazos por sus tripulantes. El mando policíaco recibió dos disparos y fue trasladado a un hospital, reportándose su estado de salud como grave. Con la información de la redacción de 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Y allí, sí, eh, en Apatzingán, Michoacán, querido y todo, en esta región de Tierra Caliente, balean a Madre a una mujer que iba con su hija precisamente para arrebatársela y secuestrarla.
7: Una mujer fue atacada a balazos cuando llevaba a la escuela a su hija menor de edad, desconociéndose el paradero de la niña, que fue sustraída por los delincuentes. Los hechos se registraron alrededor de las 7 de la mañana del lunes, cuando una mujer y su hija se trasladaban a la escuela de la menor. Cuando caminaban por la calle Libertad de la colonia Ferrocarril, ambas fueron interceptadas por hombres armados, quienes amagaron a la mujer para quitarle a su hija, pero esta forcejeó y le dispararon. Los delincuentes se llevaron consigo a la menor, presuntamente en una camioneta Honda roja robada con violencia en la madrugada, en la salida a Chandio mientras que la mujer quedó herida en la calle. Testigos dieron aviso a las autoridades de lo ocurrido, trasladándose elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes con vida encontraron a la mujer y la trasladaron a un hospital. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la menor y de los delincuentes. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, y detienen al Pantera. Exdirector de la policía en Michoacán, buscado por secuestro
7: de una mujer. Autoridades estatales de Michoacán y México y del gobierno federal detuvieron a Miguel Ángel C., también conocido como El Pantera, quien fungía como director de seguridad pública del municipio de José Sixto Verduzco, por quien se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por el secuestro de una mujer. El Pantera fue capturado en Zahualcóyotl, Estado de México, lugar donde se realizó una operación que contó con la participación de diversas instituciones, la cual concluyó con la captura del Pantera. El operativo contó con la participación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Derivado de las investigaciones, se conoce que, el 14 de septiembre del año 2021, la mujer víctima de secuestro fue atacada por hombres armados cuando se encontraba trabajando en un negocio familiar en el poblado de Pastor Ortiz. Los delincuentes llegaron al lugar para obligarla a subirse a una camioneta que contaba con otras dos personas. De forma simultánea, el padre de la secuestrada recibió una llamada de teléfono en la que le exigían cierta cantidad de dinero a cambio de dejar a la mujer en libertad. Sin embargo, no se volvieron a comunicar. Para el día 15 de septiembre del año 2021, algunos familiares de la víctima presentaron una denuncia ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. Derivado de esas acciones, se obtuvo la información que vinculó a Miguel Ángel C. en el crimen de secuestro. El pasado 3 de marzo, autoridades de Michoacán dieron a conocer el acuerdo en el que se emitió una recompensa para cualquier persona que aportara información valiosa que condujera a la captura de Miguel Ángel C. Con la información de la redacción de 90 grados, reportó Sergio Reinel. Y mira,
0: escucha usted, por el tema de corrupción, como siempre se lo he dicho, como los criminales y policías luego, luego actúan de la mano. Sí, en el municipio de Puré, pero en el estado de Michoacán, policías y criminales levantan a espectadores ¿sí? para disolver una riña
7: en un partido de fútbol. Policías y civiles armados con rifles de grosso calibre disolvieron una riña en un partido de fútbol, privando de la libertad a varios espectadores según varios testigos y videos que circulan en redes sociales. Los hechos tuvieron lugar el domingo, cuando se suscitó una riña durante un encuentro deportivo en una cancha de fútbol del municipio de Purépero. Agentes locales acudieron al sitio e intentaron detener la pelea, pero fueron agredidos por otros espectadores. En un momento determinado, civiles armados con rifles de grueso calibre ingresaron al campo de fútbol, y ayudaron a la policía a detener a los rijosos, llevándoselos con un rumbo desconocido. A decir de los pobladores, la orden la dio el presidente municipal, Francisco Javier López González, conocido por su violencia, prepotencia y altanería, no solo hacia los ciudadanos, sino a funcionarios del primer orden municipal. Con la información de la redacción de 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, padres de familia se manifiestan tras amenazas con arma de fuego en una escuela primaria.
3: Un grupo de padres de familia se manifestó este lunes para demandar mayor seguridad en la escuela primaria general Ignacio Zaragoza, ubicada en la Ciudad de México. La marcha se derivó de un incidente ocurrido el viernes pasado, en el cual un padre de familia introdujo un arma de fuego con la que amenazó al personal escolar. La inconformidad de los manifestantes se debe al hecho de que el director no avisó a los tutores ni activó el protocolo de seguridad correspondiente, y fue hasta el lunes que les dieron aviso de lo ocurrido. Una de las asistentes a la protesta dio a conocer ser que el año pasado los padres ya habían solicitado que se separara del cargo al director y mediante el bloqueo buscan refrendar la petición. La obstrucción a la circulación por este hecho se llevó a cabo sobre la avenida Marina Nacional. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Silacente critica proceso de asignación de plazas en básica.
9: Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, el proceso de asignación de plazas a los egresados normalistas por parte de las autoridades educativas en Michoacán no cumple con las necesidades reales del personal académico que se requiere en todo el Estado. Así lo señaló Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la denominada Ala Democrática. Indicó que en una revisión que efectuaron a la plataforma, no se toma en consideración a todas las zonas del Estado donde urgen docentes.
10: Un ejemplo muy claro, Yurecuaro. En Yurecuaro que es una, un municipio acá de, este, del Bajío Hay 40 maestros, perdón Faltan 40 maestros en, una zona, en dos zonas escolares allí y no están. Observamos la vacancia que están ofertando, que es la que se va a coberturar, eh, y no es así.
9: Agregó que las vacantes consideradas por la Secretaría de Educación en el Estado no abaten el déficit de docentes en la entidad.
10: En primarias se están ofertando 290 plazas. Nosotros tenemos el dato de que son más de 500 necesidades. Las que en esto Solamente en primarias, más, más las que obviamente están sin informarse. Aquí el problema que estamos observando es que eh, únicamente están considerando a algunas escuelas, seguramente sus compromisos Hoy
11: culpa al magisterio de todo el que
9: ellos ocasionaron Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno, la misma gente asegura que mantiene 200 escuelas sin clases por la falta de pago
11: ¡Primista! ¡Que tenemos
9: en la lista! ¿Ya la ¿Ya hay?
0: lista! ¿Lista?
9: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 aseguraron que poco más de 200 escuelas de nivel básico se encuentran sin actividades debido a la falta de pago salarial de cerca de 40.000 docentes. Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la CENTE, indicó que autoridades de gobierno del Estado se habían comprometido a que este lunes comenzaría la dispersión de los cheques independientemente de la toma que se encuentra en el edificio central de la Secretaría de Educación en el Estado, acción que presuntamente atrasó el pago. El dirigente magisterial recordó que existe la propuesta de las bases de la denominada Ala Democrática de paralizar actividades por 24 horas el próximo 13 de septiembre, pero esta podría adelantarse.
10: Hay exigencia a los compañeros que el paro se inicie ya, y en la vía de los hechos muchos compañeros ya no están yendo a trabajar en este momento porque no está el pago, entonces así las cosas en este momento.
9: Según sus cantidades o sus cálculos, ¿cuántas escuelas estarían ya con el ausentismo de, de la gente
10: Hasta el día viernes había más de 200 escuelas eh, cerradas, paradas.
9: Informó que el próximo miércoles se llevará a cabo una mesa de trabajo encabezada por Yarabía Vila González, secretaria de Educación en el Estado, el representante sindical reiteró que la CENTE se mantiene en su postura de no aceptar el pago salarial a través de tarjeta.
5: ¡Avanzar, avanzar
11: en la lucha popular!
9: ¡Avanzar,
11: avanzar
0: en la lucha popular!
9: Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y ante la amenaza así de profesores, de algunos profesores de la gente de un sector del más radical, pues siente la amenaza de tomas del vías del tren en el estado. De Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad implementa operativo.
5: Luego de que surgiera la amenaza de tomar la idea del tren y con la finalidad de preservar el orden y disuadir todo intento de bloqueo a las vías de comunicación por donde transita el ferrocarril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, desplegó un operativo de vigilancia en distintos puntos de la demarcación de Mújica. Estamos aquí para permitir la transitabilidad del ferrocarril, aseveró Ortega Reyes. Al respecto se informó que de manera interinstitucional elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen presencia en la localidad de la estancia en el municipio de Mújica, sitio al que también acudió el general Ortega Reyes para supervisar las tareas. Estamos aquí para permitir la transitabilidad. Ya están avanzando los ferrocarriles. En este sitio se mantendrá un destacamento de la AROP. También hay presencia de la Guardia Nacional y de Sedena. Nuestro objetivo principal es prevenir que no se bloqueen las vías, refiere el secretario de Seguridad Pública. Estas movilizaciones son parte de las estrategias de seguridad implementada para permitir libre tránsito en las vías de comunicación férreas que comprenden el territorio estatal.
0: Bueno, y ante manifestaciones sí, de que constantemente se registran en el estado de Michoacán, el gobierno del de, estado pues dice que disminuyen casi en un 60% las afectaciones por bloqueos.
4: Derivado de las acciones operativas por parte del gobierno del estado, tanto en la gobernabilidad y seguridad, se han logrado disminuir las afectaciones a la iniciativa privada derivadas de bloqueos carreteros, saqueos y robos. En reunión con representantes de la Subsecretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobierno con representantes de la empresa Coca-Cola FEMSA, se detalló que de enero a julio se redujeron 58% las pérdidas generadas por diversos hechos que se mantenían constantemente como las tomas de vialidades y bloqueos. La empresa informó que en el mismo periodo del 2021 se registraron 58 eventos con pérdidas de millón mil pesos, mientras que en 2022 se tienen contabilizados 36 sucesos, con un total de mil pesos en dicho rubro. En los rubros que la compañía destaca es que gracias al blindaje carretero, en este año no se ha registrado ningún robo a sus unidades, hecho que el año pasado dejó un año a la economía de Coca-Cola FEMSA. Finalmente, la empresa reconoció la labor de la administración que cabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de buscar distintas estrategias para garantizar sus operaciones en toda la entidad, así como el libre tránsito. Por su parte, las y los representantes de la Secretaría de Gobierno reiteraron su disposición a redoblar el trabajo a fin de brindar condiciones para que las empresas y la ciudadanía en general cuente con las condiciones para el desarrollo de sus actividades y el crecimiento para sus empresas. Con información de la redacción, para 90 grados... Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, por estos cambios climáticos cierran navegación en los puertos de las Cárdenas, Michoacán y el estado de Guerrero.
3: Como medida preventiva ante el desplazamiento hacia el litoral michoacano de la tormenta tropical Key, la Secretaría de Marina, SEMAR, a través de la Capitanía Regional de Puerto de Lázaro Cárdenas, ordenó cerrar el puerto a todo tipo de navegación. Fue a las 16 horas de este domingo que se decretó el cierre del puerto michoacano a la navegación menor, es decir, para lanchas de pescadores ribereños, pesca deportiva y de recreo, en razón de que se presentaron fuertes vientos y olas de hasta 4 metros de altura. Más tarde, a las 18 horas, debido a que la tormenta provocó fuertes marejadas, la CEMAR extendió el cierre a las embarcaciones mayores, es decir, buques de la Armada y de carga. Se prevé que alrededor de las 7 de la mañana de lunes CAI se ubique a unos 393 kilómetros al suroeste de Cihuatanejo, Guerrero, con vientos de 45 nudos por hora y rachas de 55, así como olas de hasta 4 metros de altura. Para las 13 horas de lunes, la tormenta se ubicará a 625 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, con vientos máximos sostenidos de 65 nudos por hora y rachas de 80. Se estima que para ese momento se convierte en huracán categoría 1. A esa hora se prevé que el fenómeno se ubique a 476 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Para el martes se prevé que el huracán Key se ubique a 338 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas y a 476 kilómetros al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 65 nudos y rachas de 85, así como olas de hasta 5 metros y medio de altura. Por tal razón, el puerto de Lázaro Cárdenas estará cerrado a todo tipo de navegación hasta nuevo aviso, por lo que la CEMAR pide a la comunidad portuaria y al sector pesquero local acatar la determinación para evitar accidentes. La recomendación para la población que habita zonas costeras de Michoacán es a tomar precauciones por el desbordamiento de ríos y el fuerte oleaje que pudiera presentarse. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y de acuerdo a Herendira Isauro Hernández, persiste deuda histórica con mujeres indígenas y su representación en espacios de poder.
1: En Michoacán persiste la deuda histórica con las mujeres indígenas, afirmó la diputada local por el Distrito 5 de Paracho, Herendira Isauro Hernández, al sostener que desde el Congreso del Estado ha promovido diversas iniciativas y reformas de ley para garantizar el derecho de este grupo social, del que forma parte, a tener mayor presencia en los espacios públicos y en la toma de decisiones. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que tiene lugar este 5 de septiembre, la legisladora enfatizó que persiste la discriminación contra las mujeres de los pueblos originarios. A pesar de que en Michoacán existen, de acuerdo con el Censo de Población, del 2020, 117.544 mujeres indígenas, la vestimenta, el color de piel, el lenguaje y demás aspectos culturales, siguen siendo factores de discriminación e incrementan la brecha de marginación social y económica que han vivido históricamente las mujeres indígenas, dijo la diputada local refirió que en lo que va de esta legislatura ha hecho algunas propuestas legislativas, tales como la reforma a la ley en materia de delitos electorales del Estado, para que en Michoacán exista una normativa que sancione los delitos electorales, sobre todo que se contemple como delito electoral la violencia política contra las mujeres en razón de género, aumentando la pena cuando se trate de mujeres indígenas, al igual que al Código Electoral del Estado que busca crear la Defensoría Pública en materia electoral para pueblos y comunidades indígenas y grupos vulnerables del Estado de Michoacán, para prestar servicios de defensa y asesoría en materia electoral gratuita en favor de personas, comunidades y pueblos indígenas, mujeres discapacitados, afromexicanas, jóvenes, migrantes, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. Otras reformas, dijo la legisladora, han sido en una propuesta para generar una ley para atender y prevenir y sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género para el Estado a fin de atender a aquellas mujeres víctimas de violencia política en razón de género, entre otras propuestas, concluyó la diputada. Con información de Redacción para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y luego de la difícil situación económica que se vive en nuestro país, y que pues tiene que buscarle la, pues uno para eh, subsistir, para sobrevivir en todos los sentidos, y que luego por temporadas migran muchas personas de un estado a otro, de una ciudad a otra, para buscar el pan de cada día, pues bueno, es el caso de, una, de un comerciante que desde el Estado de México acude a vender artículos patrios a la capital michoacana
9: originario de Temoaya, Estado de México, visita dos veces al año Michoacán. Una de ellas es para la venta de banderas y artículos relacionados con las fiestas patrias. Con respecto a cómo van las ventas de este año, Daniel manifestó que todos los días recorre varias cuadras de la ciudad de Morelia en busca de clientes que compran banderas, sombreros, papel picado y artículos diversos para adornar sus vehículos, escuelas o para sus noches mexicanas. Los artículos de su puesto van desde los 10 pesos los bigotes hasta los 500 pesos las banderas más grandes. Su andar por la ciudad comienza a las 9 de la mañana y concluye alrededor de las 9 de la noche. Pasando el 17 de septiembre, Daniel retorna a Temuaya para dedicarse a la venta de miel y hasta diciembre regresará a Morelia para comercializar artículos navideños. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez. Bueno
0: listos, es la nueva primera ministra del Reino Unido. Quien
4: se desempeñaba como ministra de Exteriores, Liz Truss, fue elegida como nueva líder del Partido Conservador y se convertirá en la primera ministra del Reino Unido, esto luego de que Boris Johnson presentara su renuncia como líder el pasado 7 de julio. La nueva ministra del Reino Unido obtuvo 81.326 votos contra 60.399 en las elecciones primarias de Stories al exministro de Finanzas Rishi Sunak. Liz Truss será la tercera primer ministro del país luego de Margaret Thatcher y Theresa May. Se dio a conocer que Liz se convertirá en jefa de gobierno luego de que el próximo martes se reunirá con la reina Isabel II. Durante su discurso afirmó que es un honor este nombramiento, además reconoció que Johnson tuvo una gran labor llevando al Brexit a buen puerto y se superó el brote de COVID-19. Liz Truss expresó que presentará un plan para reducir los impuestos y hacer crecer la economía del Reino Unido. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Justin Trudeau pues, califica los ataques en Canadá como horrorosos.
3: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, calificó los ataques que se registraron en la remota región de la provincia de Saskatchewan como horrorosos, los cuales causaron la muerte de al menos 10 personas y 15 heridas después de ser apuñaladas. Los ataques en Saskatchewan son horrorosos y desoladores. Mis pensamientos están con aquellos que han perdido seres queridos y con los que han sido heridos, afirmó en un mensaje de Twitter Trudeau. De acuerdo con el primer ministro, el gobierno de Canadá ya se encuentra siguiendo de forma estrecha la situación mientras que las fuerzas de seguridad intentan localizar a Damien Sanderson y Miles Sanderson, los supuestos autores del ataque. La policía montada de Canadá informó en una rueda de prensa que los ataques con arma blanca se iniciaron durante las primeras horas del domingo en la James Smith Green Nation, en una reserva indígena situada en el norte de Saskatchewan, que está compuesta de tres comunidades, así como también está la cercana localidad de Weldon. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Mientras tanto en Miami, sí, en el estado de Florida, una falsa alarma sobre un tirador en salas de cine originó una estampida humana.
6: Este lunes medios locales informaron sobre una falsa alarma de la presencia de un tirador en un complejo de salas de cines de Pembroke Pines a unos cuantos kilómetros de Miami en Florida. La alarma falsa provocó una estampida humana en la que una niña de 15 años resultó herida al ser atropellada por un auto luego de caer en un estacionamiento, por lo que fue llevada a un hospital cercano. Medios locales informaron el domingo que se encontraba en estado estable. Por medio de videos compartidos en redes sociales, se muestra que la gente, ante el riesgo de un tiroteo, corría en todas direcciones mientras gritaba. Cabe señalar que la policía no ha especificado si los informes de un posible tirador fueron infundados o si el conductor enfrentará algún cargo. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: China presenta su nuevo dron Wixen 8, en, que es capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.700 kilómetros por hora.
2: El Ejército de Liberación de China exhibió en el Salón Aeronáutico de Chung el nuevo dron supersónico Wazen 8 llamado WZ-8. El nuevo vehículo no tripulado puede alcanzar velocidades Mach 3 de 3.700 km. Esto puede ser usado tanto para misiones y reconocimiento de ataque. El dron fue presentado por primera vez en el desfile militar del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China en el 2019. Este puede ser lanzado desde un bombardeo H6, además que de ser necesario puede convertirse en un dron kamikaze, puede destruir hasta casas estadounidenses F-22, Raptor y F-35 Lightning II. Con información de la redacción para 90 grados, Cade Hernández.
0: Y allá mismo en China, un sismo de magnitud de 6.8 grados en la escala de Ritter, ...deja al menos 2 punto, digo, 2.1 muertos...
3: Este lunes se registró un terremoto de magnitud 6.8 en la provincia central de Sichuan. Al menos 21 personas perdieron la vida, informaron medios locales. De acuerdo al Centro de Redes Sismológicas de China, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 16 kilómetros y tuvo su epicentro en el condado de Luding, situado a unos 200 kilómetros de la capital provincial Chengdu. De acuerdo con la escala utilizada por las autoridades sismológicas de China, un terremoto de magnitud 6 significa que la mayoría de personas zonas afectadas no puede permanecer erguida de forma estable durante el sismo. Además, estos pueden producir grietas en las paredes y la caída de tejas y chimeneas. La cadena estatal CCTV reportó que autoridades locales informaron que se ha cortado la comunicación con algunos pueblos de la zona y que se han registrado deslizamientos de tierra y graves daños en viviendas y carreteras, esto luego de una inspección preliminar. Por su parte, el Ministerio de Administración de Emergencias declaró un nivel 3 de respuesta de emergencia ...a terremotos y un grupo de trabajo se ha desplazado a la zona... ...para asistir en los trabajos de socorro. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y escuche usted. Si usted es de Morelia, ponga atención. Agencias de Estados Unidos en octubre, sí, en el mes de octubre... ...llegarán a la capital michoacana... ...para avalar modelo de justicia cívica y policía municipal.
1: Personal de Estados Unidos acudirá a Morelia... ...para avalar el sistema de justicia cívica y policía municipal. Confirmó el comisionado de seguridad en el municipio... ...Alejandro González Cusi... ...que expresó que esperan una comitiva... ...de las principales agencias en el mes de octubre. Indicó que ha existido un acompañamiento técnico... ...de las autoridades estadounidenses... ...para perfeccionar el modelo... ...que ha sido asumido por autoridades de Zapopan, Jalisco pero la intención con Estados Unidos es trabajar muy de la mano. Refirió que a seis años de la puesta en marcha del modelo de justicia cívica, van en 100.000 las audiencias que se han desahogado en los juzgados cívicos, 25.000 en tránsito municipal y el resto, explicó, corresponde al orden público. Agregó que este es un tema de cooperación internacional y de acompañamiento, y es un aval que da Estados Unidos como americanos que son muy pragmáticos, han avalado el modelo de Morelia basado en la evidencia, es decir, en los resultados. Reiteró que Morelia sigue fuera de la lista de alertas emitidas por Estados Unidos. La alerta de viajes, dijo, es para Michoacán, pero no para Morelia. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Cervavac, primera vacuna contra el cáncer de cuello uterino desarrollada en la India.
6: El Instituto Cervavac del Serum de la India desarrolló la primera vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano, BPH, fabricada en la India y protege contra los tipos de VPH 6, 11, 16 y 18. Servavac se estudió en ensayos de vacunas que comenzaron en septiembre de 2018 en 12 sitios de la India. Cervabac se lanzó el 1 de septiembre de 2022 después de que el controlador general de drogas de la India otorgara la autorización de comercialización con sede en Pune para fabricar la vacuna. En la solicitud, CIRC afirmó que la vacuna contra el BPHQ, Servabac ha demostrado una respuesta sólida de anticuerpos casi mil veces mayor que la línea de base contra todos los tipos de BPH específicos y en todas las dosis y grupos de edad. Con sede en Pune, es ahora el fabricante de vacunas más grande del mundo por la cantidad de dosis producidas y vendidas a nivel mundial, más de 1.500 millones de dosis, que incluyen la vacuna contra la poliomelitis, la difteria, el tétanos, la tosferina, HIV, BCG R, hepatitis B, sarampión, paperas, rubiola, así como vacunas contra el neumococo y el COVID-19. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Secretaría de Salud reforzará vacunación contra polimelitis, esto en el estado de Michoacán.
4: Del 5 al 30 de septiembre, la Secretaría de Salud de Michoacán realizará una vacunación intensiva contra la poliomielitis, enfermedad que causa la parálisis flácida, informó el titular de la dependencia, Elias Ibarra Torres. En el marco del arranque de la jornada de vacunación, el secretario comentó que hace aproximadamente 20 años no se ha reportado casos de esta enfermedad en el estado ni en el país. En entrevista, Elías Ibarra expuso que debido a las recientes contingencias de salud como el COVID-19, se dejó de vacunar arduamente contra dicha enfermedad. Por eso el arranque de esta campaña intensiva con vacuna hexavalente, que cubre de difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, entre otras enfermedades. Hasta ahora en el estado se reporta un avance de vacunación del 85% en cuadros básicos, pero buscan llegar al 95%. Para esta campaña, la Secretaría de Salud en el Estado cuenta con 35.550 dosis para aplicar en la niñez menor de un año. El secretario agregó que en un mes darán arranque a la vacunación intensiva contra la influenza por temporada invernal. Será en octubre cuando sean públicas las metas de dicha campaña. Finalmente, Elías Ibarra recordó que esta campaña se suma a la vacunación contra el COVID-19 que sigue vigente en el estado. En aproximadamente 10 días han de aplicar segunda dosis al sector de 5 a 11 años de edad y refuerzo al grupo de 11 a 17 años la próxima semana. Reportó para 90 grados, Luis
0: Manuel Guevara. Bueno, y de acuerdo al secretario de Salud del estado de Michoacán, el doctor Elías Ibarra, el Estado de Michoacán se mantiene sin casos locales de viruela del mono.
4: El Secretario de Salud de Michoacán, Elias Ibarra Torres, informó que hasta el momento el Estado se mantiene sin casos locales de viruela del mono, ya que el único positivo reportado en el territorio se trató de un visitante del Estado de México. En entrevista, el Secretario de Salud dio a conocer que dicho paciente se mantiene estable y en reposo, pero en su estado de origen, Expuso que hasta el 31 de agosto en Michoacán se reportaron 10 casos sospechosos, pero todos fueron descartados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE, única institución facultada para su detección. Elías Ibarra recalcó que esta enfermedad se contagia principalmente por contacto directo con las lesiones o vesículas y la secreción que éstas emiten, también por vía aérea, a través de partículas de saliva que haya en el aire, por ello las medidas de mitigación contra el COVID-19 sirven para evitar la viruela del mono. Cabe señalar que estas lesiones se pueden presentar en pies, manos, rostro e incluso genitales, además de la inflamación de ganglios en cuello, axila o ingle, factor que permitiría ser más certeros al analizar los casos sospechosos de dicha enfermedad. El funcionario estatal hizo un llamado a evitar el contacto directo con personas que puedan presentar lesiones similares y tomar precauciones como las que podrían tener con enfermos de varicela. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, hablando de estos cambios climáticos, querido Victorio, de estas tormentas que se registran, de estas lluvias, fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, el centro de tormenta tropical CAI se localiza en las costas de Jalisco y Colima.
2: La tormenta tropical CAI mantiene su desplazamiento hacia el oeste, mientras que las bandas nubosas del sistema ocasionan lluvias, vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en costas del estado del occidente del país. El sistema prevé se fortalezca en el transcurso de las próximas horas. Se mantiene en zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el puerto de San Andresito hasta Loreto, incluido Cabo San Lucas, Baja California Sur. Pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales en Sinaloa y Nayarit, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Guerrero, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Se pronostican vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Sinaloa, Nayarit y Guerrero y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Guerrero, Nayarit y Baja California. Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
6: Autoridades informaron que la fuerte lluvia registrada en el estado de Nuevo León en las últimas horas dejó un saldo de cuatro personas muertas. Durante la noche y madrugada de ayer lunes, se registraron lluvias en la mayoría de la zona metropolitana, como son Allende, Santiago, Cadereyta, Juárez y zona norponiente del área metropolitana. Servicios de emergencia informaron que los fallecidos son integrantes de una misma familia, entre ellos una menor de edad que viajaban a bordo de una camioneta y fueron arrastrados por la corriente en el municipio de Cadereyta de Montes. Familiares reportaron que perdieron todo contacto con ellos desde el domingo. Elementos de protección civil del estado de Nuevo León encontraron el coche en la carretera Allende-Cadereita, justo a la altura de la hacienda Barranquito, lugar en el que fueron encontradas las víctimas, que se trata de un menor de edad, dos mujeres y un hombre. Por su parte, el gobernador neoleonés Samuel García informó que como consecuencia de la fuerte lluvia se han atendido más de 700 reportes de apoyo del 911 y se auxilió en el rescate de 95 vehículos varados. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Los resultados que han dejado las intensas lluvias en Nuevo León, que cuando menos ha dejado cuatro personas sin vida, entre ellos un menor. Y bueno, suspenden clases allá mismo en el estado de Nuevo León por estas fuertes lluvias.
3: Este lunes, el Estado de Nuevo León informó que fueron suspendidas las clases en el turno matutino ante las fuertes lluvias en el área metropolitana. La Secretaría de Educación informó que debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas y que de acuerdo al reporte meteorológico que indica continuarán durante la madrugada las clases del turno matutino para educación básica de escuelas públicas y particulares, además de las escuelas normales y en las instituciones de educación media superior y superior, que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León se suspenden con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos. Detallaron que los directores, directoras, docentes y personal de apoyo a la educación asistirán a los planteles para revisar el estado de las instalaciones a menos de que la vialidad en el trayecto esté deteriorada. Los docentes, directivos y personal no deben arriesgar su seguridad, se lee en el comunicado de la SEP. Por su parte, el personal administrativo de la Secretaría de Educación de Nuevo León cumple Cumplirá con su jornada habitual. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Este hecho de la suspensión de clases en el Estado de Nuevo León es confirmada por el propio gobernador de la entidad.
6: El gobierno de Nuevo León determinó suspender clases en los planteles educativos debido a las fuertes lluvias que azotan el Estado. El gobernador... Samuel García Sepúlveda anunció en su cuenta de Twitter la suspensión de clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Hay que extremar precauciones y junto con la Secretaría de Educación y Protección Civil hemos decidido que se suspenden las clases vespertinas En universidades, escuelas, colegios que tengan la capacidad de realizar las clases en línea queda a su criterio, manifestó el gobernador de Nuevo León. García Sepúlveda hizo un llamado a los empleadores a fomentar el home office y de no ser necesario evitar salir de casa pues esperan lluvias desde aproximadamente las 14 o 15 horas que se extenderían hasta la madrugada de este martes. Añadió que sin duda es una buena noticia la caída de lluvia porque permitirá restablecer el servicio de agua. Les vamos a dar muy buenas noticias a Monterrey, aseguro. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, donde también suspenden clases es en el estado de Sinaloa por esta tormenta tropical Kai.
6: Por los efectos de la tormenta tropical CAI en el estado de Sinaloa, autoridades determinaron suspender las clases en toda la entidad. La cuenta oficial del Instituto de Protección Civil del estado de Sinaloa informó que en el pronóstico de lluvias torrenciales y como medida preventiva, se suspenden las actividades escolares en los 18 municipios. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical CAI mantiene su desplazamiento hacia el oeste, mientras que las bandas nubosas del sistema ocasionan lluvias, vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en costas de estados del occidente de del país. El sistema se prevé se fortalezca en el transcurso de las próximas horas. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: A 10 años de la detención de una banda de secuestradores allá en la Ciudad de México, les dan casi 400 años de prisión.
2: El líder e integrante de la banda de secuestradores, conocida como los Petricholet, fueron sentenciados a casi 400 años de cárcel, esto luego de más de 10 años de su detención. A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional, FECOR, en su delegación del Estado de México, obtuvieron sentencia condenatoria en contra de las personas por los delitos de delincuencia organizada, hipótesis de secuestro y secuestro agravado. La Fiscalía General de la República detalló que elementos de la extinta Policía Federal detuvieron en el 2009 en flagrancia a BLS en un inmueble de la Alcaldía de Xochimilco. Al revisar el lugar, se percataron de que tenían privadas de la libertad a dos personas. Por otra parte, en 2010 se detuvo a Noé S. Ambos quedaron internos en el Cerezo Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México. A los sentenciados se les atribuye pertenecer a una organización criminal dedicada principalmente a cometer delitos de secuestro en la Ciudad de México y Estado de México, haber participado en por lo menos ocho secuestros. Por lo anterior y con elementos de prueba obtenidos por el agente del Ministerio Público de la Federación, el juez de causa dictó sentencia condenatoria de 384 años de prisión en contra de ABLS y una pena de 380 años para NOES por los delitos mencionados. Con información de la radiación para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el conductor de un tráiler muere calcinado al quedar pensado en la cabina de su camión.
5: Un hombre perdió la vida calcinado en la cabina de un tráiler a la altura de la comunidad de la segunda fracción de Crespo en la carretera Cortazar-Celaya. Fue alrededor de las dos horas del lunes que se reportó un fuerte accidente en dicha zona justo sobre el puente elevado. Cuando llegaron socorristas de cuerpos de bomberos y otras dependencias, ya nada pudieron hacer, pues el hombre estaba atrapado en la cabina de un tráiler en llamas. Testigos refirieron que en un momento determinado el chofer perdió el control, chocó contra el muro de contención, volcó y se encendió el vehículo. El fallecido quedó prensado, por lo que no pudo escapar. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y qué era lo que transportaba. La Fiscalía Regional lleva a cabo las averiguaciones correspondientes del caso, informó 90 grados.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, las extensas bandas nubosas de CAE, ubicado al sur de Baja California Sur, originarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en dichos estados. Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente del país, ...además de propiciar rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de las regiones mencionadas. A su vez, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México... ...ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua... ...así como chubascos en Baja California. En tanto que un canal de baja presión extendido en el interior del país... ...en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera... ...originará lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes... ...en el centro del territorio nacional. Asimismo, canales de baja presión en el sureste... ...y noreste de la República Mexicana... ...asociados con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe... ...originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero... ...Oaxaca, Veracruz y Chiapas... ...además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes... ...en el sureste oriente y noreste del país, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste y noreste del país, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, agradecerle el que nos ayuden a compartirle para llegarlo, para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les espero mañana, mañana ya miércoles, de 7 a 8 de la mañana, y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas. Careta de ser posible. Cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?